0: huepa y bienvenido a otro episodio de Entorlao en el episodio de hoy vamos a estar hablando del pueblo de Carolina porque la gente sabe que somos de la calle la gente sabe que somos de la calle somos Carolina y venimos yao, somos Carolina y venimos ¿sabes? eso es algo que dice un gran filosófico aquí de Carolina llamado Raúl Alejandro que lleva ese mensaje eh, para todos hoy en día pero ahora, hablando en serio y hablando claro, vamos a empezar con el episodio de hoy. Carolina. Este pueblo se encuentra al noroeste de Puerto Rico y comprende un área aproximada de 77 millas cuadradas. Es la cuarta ciudad más poblada de toda la isla. También es conocida como la Tierra de los Gigantes y yo personalmente vivo hasta hoy 2023 en carolina y te puedo decir también que pues, eh, yo le digo la tierra de los gigantes boquete porque diablo jamás yo había encontrado un fucking pueblo con tanto jodido boquete like, wow el nivel el nivel de boquete es como que te están arreglando una carretera hoy y ya mañana es como si como si nunca lo hubiesen hecho y es como que las personas se ríen que son de aquí porque yo digo eso pero en verdad que tengo razón <ríe> ajá, seguimos, y como el pueblo de los tumbabrazos eso yo lo había escuchado antes, así que más adelante voy a estar diciendo lo que significa, ahora, el primer nombre se lo debe a uno de sus habitantes, Felipe Virriel Fernández apodado el gigante de Carolina, y quien medía 7 pies y 11 pulgadas, de él vamos a estar hablando un poco más adelante sobre su vida, el segundo responde a la antigua práctica de resolver los conflictos en un duelo a machetazo. So, si te Tumbaban el brazo, ganaban, básicamente, o hasta que te mataran. Uno de los dos. Salía sin un brazo o sin la vida, básicamente. Su territorio se organiza en los siguientes barrios. Barazas, Cacao, Cangrejo Arriba, Cano Vanillas, Carolina Pueblo, Carrusos, Marín González, Sabana Bajo, San Antón, Santa Cruz y Trujillo Bajo. Su patrón es San Fernando de las Carolinas. Desde sus inicios ha tenido 52 alcaldes contando con el que están expuestos hoy en día. Ahora vamos un poquito más para atrás. En 1817 los barrios Barazas, Cacao, Caruso, Cedros, Canovanillas, Vanillas, Hoyomulas, Martín González, Sabanabao, San Antón, Santa Cruz, que formaban parte de Trujillo, se constituyeron un partido aparte con el nombre de San Miguel de Trujillo Bajo. Varios años después, los pobladores que vivían en el margen izquierda o norte del Río Grande de Loíza, pidieron al gobierno que la capital municipal fuera trasladada a aquella región por ser la más rica, la que más contribuía a los gastos municipales y porque las crecientes de río con frecuencia les impedía asistir a la iglesia y a la alcaldía. Ante la oposición de este proyecto, los vecinos del margen derecho o Sur, los solicitantes decidieron dar poder a Lorenzo de Vizcarrondo, y Ortiz de Zarate para pedir al gobernador de aquel entonces la autoridad para fundación de otro pueblo El sitio seleccionado fue Barrio Mulas y el nombre fue San Fernando de la Carolina El territorio municipal quedó construido en 1853 por los barrios ubicados en la ribera norte de Río Grande de Loiza, conocido como Hoyomulas, Martín González, Sabanabajo y San Antón A mediados de la década de 1860 San Fernando de la Carolina extendió su territorio al recibir el barrio Hato de Cangrejos del municipio de San Mateo de Cangrejos. Esta anexión le brindó acceso al mar, mientras el nuevo pueblo continuaba su crecimiento. Trujillo Bajo enfrentó las dificultades para cubrir los gastos municipales, lo que significó su quiebra en 1873. Al disolverse este, los barrios Barazas, Cacao, Caruzos, Canovanillas, Cedro, Santa Cruz y Trujillo Bajo fueron incorporados a su vecino. Un dato curioso es que en 1838, don Andrés Salvador de Vizcarrondo, hermano del que fundó el municipio, intentó una sublevación separatista contra España. El movimiento proponía que Puerto Rico formara parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Según planificado, los esfuerzos revolucionarían esa organización en la hacienda de Vizcarrondo y marcharían hasta la capital, donde los soldados disidentes se unirían a ellos. La conspiración fue delatada y sofocada por el gobierno español. Ahora estaremos hablando un poco de la economía y el crecimiento industrial comercial de la Carolina. La economía de Carolina ha evolucionado a lo largo del siglo XX. En un principio, su desarrollo económico giraba alrededor de la agricultura, siendo la caña de azúcar su principal cultivo. Actualmente, este pueblo está altamente industrializado. Existen más de 100 fábricas que producen equipos electrónicos y electrónicos, Instrumentos científicos, envases de metal, prendas de vestir, goma de mascal y productos farmacéuticos, plásticos, químicos y entre otros. Además, el turismo es de suma importancia en especial en la zona de Islave, de la cual dispone de hoteles, facilidades recreativas y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El primer gobierno que quedó constituido eh, por este municipio cuando comenzó fue del siguiente. El alcalde fue Don Lorenzo Vizcarrondo Ortiz de Zarate. Los regidores, los asambleístas, fueron Don José Quiñones Don Bartolomé, Paniagua Don José García y Don Luis Julio Pérez. La geografía de Carolina. Bueno, la geografía de Carolina está situado en la costa noroeste de la isla, limita con el océano Atlántico y con el pueblo de Loíza por el norte. Con Gurabo y Juncos por el sur, trujillo y san Juan por el oeste y con el municipio de Canópanas por el este. Corresponde a la región del Llano Costero del Norte. Hacia el norte del municipio los suelos son bajos y pantanosos. En esta zona se destaca el Cerro San José, barrio Hoyomulas, el cual tiene una altura de 210 pies o 64 metros. En este cerro se encuentran seis cuevas, entre las que sobresale la llamada del lago en esta se pueden observar petroglifos indígenas en contraste la región sur representa elevaciones tales como las cuchillas el asomote y ato nuevo ambas son ramificantes menores de la sierra de Luquillo otras elevaciones son el cerro gordo en barrio Barazas con una altura de 961 pies o 293 metros aproximadamente y los llamados cerros del comandante en barrio San Antón con 439 pies o 133 metros sobre el nivel del mar. En el centro de la costa caronicense está la punta El Medio, frente a la cual se encuentra Isla Verde, y sus playas del mismo nombre. Siendo la línea costeria hasta el este llegando a Boca de Cangrejos, se localiza otra pequeña isla, La Cancora. El río Grande loiza también cruza el pueblo de Carolina. Sus afluentes en esta zona son el río Canovanillas, que sirve de límite entre canóbanas y Carolina y las quebradas Maracuta, Pastrana y Fría. Otros componentes descartables de su sistema hidrográfico son las quebradas Blasinia que desemboca directamente al mar y las lagunas de Piñones, San José los corosos y la Torrecilla Ahora hablaremos de la bandera La bandera consiste de tres franjas verticales blancas las laterales y rojas las que ocupa el centro Las franjas blancas están sembradas de rabos de almiño negros figurados a la manera heráldica. La banda roja es más ancha que las blancas. En ella se distingue la espada y la corona que aparecen en el escudo del pueblo, con la diferencia que sus colores son blanco y amarillo en lugar de plata y oro. El escudo. El escudo alude con figuras y esmalte, a su patrón San Fernando. Algunos de sus colores aluden a la familia Vizcarrondo, de la cual proviene el nombre del pueblo el mismo consiste de un fondo rojo con una espada de plata y empuñadura de oro puesta verticalmente, con la punta hacia arriba esta atraviesa una corona dorada colocada en el centro el color rojo del escudo representa la primera gesta liberada de la isla y que le proponía hacer a Puerto Rico parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar en 1838 los participantes usaron como divasa un pañuelo rojo la conspiración fue frustrada por el gobierno español, por otro lado, la espada simboliza la justicia y las virtudes de San Fernando, antiguo rey de Castilla y León, canonizado en 1671. La corona representa los atributos de la realeza, rodea de este fondo un borde ancho de plata tachado de pequeñas colas negras, dibujadas en la forma heráldica convencional. En la parte superior del escudo descansa una corona mural formada por tres torres. Lugares de interés. Pues aquí vamos a nombrar bastante porque el pueblo tiene un montón. <ríe> Empezamos con la Antigua Alcaldía. Archivo y Centro de Investigaciones históricos de Carolina. El Baniario de Carolina. Boca de Cangrejo. Bosque Estatal de Piñones. Casa de Cute. Cenotafio de Roberto Clemente Walker. Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que en estos momentos se supone que estuviese en una renovación nada de esto, pero todavía no ha quedado en nada. Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Escuela de Bellas Artes de Carolina, Estadio Municipal Roberto Clemente Walker, Fuente Conmemorativa Roberto Clemente, Hotel Ponce, Iglesia San Fernando de la Carolina, Lagunas Torrecillas, Piñones, Corozos y San José, Mausoleo de Julia de Burgos, Monumento a Fernando III, Rey de Castilla y León, Monumento a Julia de Burgos, a Jesús de Piñero y a Luis Muñoz Marín Parque Julia de Burgos Paseo de los Gigantes Plaza Pública Rey Fernando de la Carolina Plaza de la Salsa Río Grande de Loíza Ruina de la Hacienda Victoria Ruina del Ingenio Buenavista Sistema de Cueva del Cerro San José Y la zona turística de Isla Verde Que incluye la Playa de Isla Verde La zona hotelera Y la zona de lugar para comer en verdad Carolina tiene muchas cosas para hacer básicamente, tiene también el museo del niño que es súper buenísimo para atraer a los pequeños para jugar y todo eso, pero también tiene sus actividades para los mayores, en la hacienda de Campo Rico, lugares así que puedes llevar a tus niños a divertirse, pero también ese mismo día puedes divertirte tú. Y ahora vamos con las personas ilustres que han salido de este pueblo, que han salido un montón, también por eso se le dice Tierra de los Gigantes, por todas las personas que han salido de este pueblo que han dejado su huella mundialmente básicamente. Comenzando con la famosa Julia de Burgos, poeta puertorriqueña, autora del poema Río Grande de Loíza, entre sus obras se descuentran los cuadernos de versos poemas exactos a mis misma poemas en 20 surcos y canción de la verdad sencilla. Julia de Burgos murió en 1953 en la ciudad de Nueva York. Roberto Clemente Walker, jugador de béisbol de Grandes Ligas y ganador de numerosos premios y distiones. Murió trágicamente en un accidente aéreo cuando se dirigía a Nicaragua a socorrer a las víctimas de un terremoto, el 31 de diciembre de 1972. Fue el primer latinoamericano en ser incorporado al Salón de la Fama del Béisbol estadounidense. Ramón Mellado Parsons educador y ensayista, fue secretario de Instrucción Pública, presidente del Consejo de Educación Superior y delegado a la Convención Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre 1951 al 52. Entre sus obras se descata la educación en Puerto Rico. Jesús T. Piñero, primer gobernador puertorriqueño nombrado por el presidente de Estados Unidos en 1946. Fue miembro fundador del Partido Popular Democrático, miembro de la Cámara de Representantes de 1941 al 44 y comisionado residente en Washington de 1945 a 1946. Ángelo Rivera Méndez, militar, periodista y empresario. Participó en la Guerra Hispanoamericana y escribió sobre sus experiencias como miembro del ejército español en Crónicas de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico. Durante la década de 1920 mantuvo una columna en el periódico El Imparcial y luego en El Mundo. Jesús María San Roma, pianista de fama internacional, estudió en Estados Unidos, Francia y Alemania. Fue solista de la Orquesta Sinfónica de Boston y Estados Unidos durante 20 años. Grabó varios álbumes de danza puertorriqueña. Fortunato Vizcarrondo, fue un poeta. Músico, maestro y cartero Autor del poema Y tu abuela, ¿a dónde está? Del poemario Dinga y Mandinga Wilfredo Benítez, boceador profesional En 1976 se convirtió en el boceador más joven en obtener un título mundial Fue electo al el salón de la fama del boceo en 1996 Felipe Virriel Llegó a medir 7 pies con 11 pulgadas siendo el hombre más grande del mundo para esa fecha en 1946 se le conoce como el gigante de Carolina. De ahí el pueblo adquiere uno de sus condimentos. Y de este en especial quiero hablar un poco, de Felipe. Desde temprana edad, Felipe resaltaba entre sus seis hermanos como el mayor, nacido y criado toda su vida en el pueblo de Carolina. Este solo llegó a ser el segundo grado de la escuela elemental. Esto es que desde muy pequeño tenía que ir con su padre para ayudar con los cultivos de café, fruta, entre otras cosas. A la edad de los 16 años, se comenzó a notar su crecimiento tan repentino en la comunidad. Esto solo era el comienzo de algo muy malo para Felipe. Se trataba de un tumor en la glándula pituitaria que lo llevaría una vida un poco complicada. Esto lo llevó a no poder realizar docenas de actividades en su diario vivir. Entre otros factores, el dolor de su cuerpo y muchos más síntomas que no le ayudaban, las fallas cardíacas eran algo que no podía controlar ya que su corazón no lograba bombear toda la sangre para mantener su cuerpo. Tengamos en mente que al ser estar creciendo, sus órganos se quedaron iguales al de un ser humano de estatura promedio. Su tamaño cautivó la atención de un empresario norteamericano, propietario de un circo, que le prometió mejores condiciones si aceptaba una gira por Estados Unidos como parte del espectáculo. Lo que pareció un buen inicio se convirtió en una triste realidad de maltrato y sufrimiento para él y su familia. Felipe falleció de un infarto en la madrugada del 15 de marzo de 1994 en su ciudad natal a los 77 años ha sido la única persona con su condición en alcanzar una edad avanzada Por último, y para estar terminando este episodio los eventos que se llevan a cabo en este pueblo empezando con las fiestas patronales alrededor del 30 de mayo, día de San Fernando semana de Roberto Clemente en agosto las noches de bohemia, el segundo jueves de cada mes, las noches de jazz, los terceros viernes de cada mes, las noches de juventud, el primer viernes de cada dos meses y el mercado artesanal, un domingo al mes. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y en verdad que los exhorto a que busquen más información, vayan a la biblioteca como yo hago, o sea, busquen información de los pueblos, para que ustedes vean, mira, los 17, 20 minutos que yo hago esto, en verdad, que puedo hacer fácilmente un episodio de dos horas. Porque tiene mucha información cada pueblo y cuando tú vienes a ver es impresionante. Cómo se ha fundado, quiénes lo han fundado, de dónde vinieron y todo eso. Así que si tú eres una persona curiosa y te interesa la historia y todo eso como a mí, pues mira, te invito hay que hagas esos mini research, que a veces son datos que uno da ahí y los tira en una conversación que no tienen sentido, pero mira, lo sabes. <ríe> so, aquí voy a estar dejándole el tema de la próxima semana. Y el tema de la próxima semana son los mitos y leyendas de Puerto Rico. Like, estaré enfocándome en todas las leyendas y mitos alrededor de la isla, no solo del pueblo que esté hablando ni nada. He visto muchos y en verdad que wow, wow. So, va a ser un episodio bien interesante así que los espero en la próxima semana chao chao